0: los acontecimientos que han caracterizado los últimos decenios de la historia de Europa que estamos considerando, uno de ellos, importante, ha sido el problema de Alemania. El problema de Alemania, y concretamente aquí de su reunificación, es el que va a ocuparnos hoy. Antes de abordarlo, Quisiera hacer dos observaciones preliminares. En primer lugar, la de que en la historia de Alemania hay una conexión muy estrecha entre los aspectos jurídico internacionales y jurídico constitucionales con una, algo permanente en su, su historia. Es decir, que la Constitución de Alemania ha ido en varias ocasiones estrechamente unida al contexto internacional, más que la de otros países. Por ejemplo, la Paz de Westfalia. La Paz de Vesfalia de 1748 como ustedes saben, pone fin a la guerra de los 30 años es un tratado internacional pero al mismo tiempo tiene cláusulas que configuran el imperio alemán significa por de pronto una, un degritamiento del poder del emperador frente al de los príncipes del imperio atribuye los príncipes del imperio el derecho de firmar tratados entre sí y con potencias extranjeras pero claro, está con la condición de que no vayan contra el imperio pero es y también establece la igualdad religiosa entre las confesiones católica luterana y protestante pero aquí, por consiguiente aquí el tratado de la paz es en parte también una es constitución de Alemania modifica eh, modifica, eh, aunque sea un tratado entre muchas potencias, modifica la situación de Alemania. Otro ejemplo muy claro, la Confederación del Rin, que se constituyó por impulso de Napoleón primero en 1806. En 1806 eh, se crea el Rheinbund, la Confederación del Rin, que comprendía a... ...todos los estados alemanes al este del Rin, ...el oeste había sido anexionado por Francia... Los ...al este del Rhin, menos, naturalmente, Prusia... ...Austria y, algún estado, y dos estados del sur... ...bajo el protectorado de, de Napoleón... ...o sea, era un tratado internacional... ...una confederación que, sin embargo, era... ...la constitución de una parte de Alemania... ...la Alemania, que no era ni Austria ni Prusia... Eh, ...ni... ...y que estaba, era un protectorado... ...napoleónico... ...por último... La famosa Confederación Germánica, que se crea en 1815, después de la derrota de Napoleón, se queda dar una cierta unidad al cuerpo alemán, no se puede reconstituir el imperio desaparecido, se crea una confesión, la Confederación Germánica, resulta que su constitución, el acta de la Confederación Germánica, forma parte del Acta General de Viena. ...va unido, así por considerar que el destino de Alemania aquí de, se resuelve en función también de un contexto general... ...como es el Acta de Viena, que, como usted, ustedes saben reestructura Europa después de la, uh, del ciclo de las guerras... ...de la revolución francesa y de Napoleón. Recuerdo aquí... Uh, tenerlo en cuenta que la Confederación Germánica duró de 1806 hasta 1866, y que en esa Confederación Germánica eh, era una una, una una Unión de Estados Independientes y Soberanos, tenía como órgano común una dieta, una dieta, en, un, y en esta dieta la presidencia correspondía por derecho propio al representante de Austria. Porque nos olvidamos en España y en Europa Central que Austria ha sido hasta 1866 parte integrante de la nación alemana, del imperio alemán. Es más, era la que dio al imperio alemán su última dinastía, los Habsburgos. Por consiguiente, hay una cierta conexión y no es una novedad por consiguiente lo que ha ocurrido en nuestro siglo en estas décadas. Segunda observación preliminar. Una conexión estrecha también entre la estabilidad de Alemania y la estabilidad de Europa. De Europa. Cuando en Alemania ha habido momentos de inestabilidad, han repercutido sobre Europa. ¿no? Por una estrecha conexión entre la estabilidad de Alemania y la estabilidad de Europa se vio perfectamente en la época de la reforma, en la guerra de los 30 años, en la guerra de Napoleón etc. y esto ya, esto ya lo habían señalado Leibniz y Rousseau hombres tan diferentes como fueron el gran filósofo Leibniz y el pensador de Ginebra ya señalaron eh, como del equilibrio del cuerpo germánico como se le llamaba entonces, puesto que era eh, un imperio compuesto por muchos principados y ciudades libres, eh, de la estabilidad del cuerpo germánico, dependía en gran parte la paz de Europa. Y eso se debe sencillamente al hecho de que Alemania ocupa el centro de Europa, está en el corazón de Europa, geográficamente está en el centro de Europa, es hoy todavía el país que tiene más fronteras con países extranjeros, tiene nueve fronteras en este momento con países extranjeros, y por consiguiente es lógico que estando en el corazón de Europa, en el centro de Europa, eh, lo que allí se produzca tiene sobre todo un centro denso, no es una, no es una región poco poblada, es un centro denso en población, en ciudades, en riqueza, potencial o actual, y por consiguiente lo que allí se produce repercute eh, siempre muy directamente, tanto a, hacia el oeste como hacia el este, y también lo que se produzca al oeste o al este de Alemania tiene también repercusión sobre eh, ella por esta situación central. Estas dos observaciones tienen como objeto introducirnos en la... ...problemática de Alemania que ha dominado en gran parte la de Europa en, esta, en, estos, en estas últimas décadas... ...en primer lugar porque la Segunda Guerra Mundial fue desencadenada desde Alemania. El resultado de la Segunda Guerra Mundial... ...más importante fue... ...como sabemos, la derrota en Europa, ...la derrota de Alemania... ...y luego su división... ...su división... ...ahora bien... ...hemos de desterrar la idea... ...a veces... ...que a veces se sostiene... ...de que... ...la división de Alemania... Eh, ...se estableció en Ialta... ...no es cierto... ¿no? ...en Ialta, ya, ya aludimos a esto... En Ialta se habla, sí, se habla eh, incidentalmente, de una posible desmembración de Alemania, desmembración de Alemania, pero el hecho es que en Ialta se habla de un gobierno conjunto de, de Alemania como un todo y ya la idea de la desmembración que algún momento ...tuvo hasta una cierta vigencia, especialmente en los Estados Unidos... ...con el, plan, el famoso plan Morgenthau, fue abandonada... ...no se vuelve ya la idea de una desmembración... ...sino que el Estado alemán como tal subsiste, subsiste... ...lo que ocurre es que su gobierno se, ejerza, se ejercerá hasta que haya un tratado de paz... ¿no? ...que parece que va a celebrarse por las, las tres, luego las cuatro potencias ocupantes... De modo que en Ialta no se establece no se, de, no se establece la división de Alemania. ¿eh? En Ialta se acuerda tratar a Alemania como un todo y será gobernada por un gobierno integrado por los comandantes jefes, los, los jefes de las fuerzas de ocupación de las respectivas zonas. Se la divide en cuatro zonas, pues se entiende que era un gobierno global, era un, un gobierno global de Alemania por los que, los que estaban al frente de las cuatro... Lo que sí produjo la división de Alemania fue la guerra fría, fue la guerra fría, fue la ruptura de la alianza que, eh, a la que, a, que, que vimos la última vez, fue el distanciamiento fue, y pronto ya la rivalidad de los aliados. O sea que la división de Alemania no fue una división proyectada como un objetivo de la guerra por los aliados, no fue tampoco ni siquiera proyectada en la conferencia de Yalta, resultó, resultó de la evolución posterior, eso sí muy rápida, puesto que la guerra fría ya empieza a, a los dos años, ya se, se, se advierte muy claramente, de la derrota alemana, fue, fue consecuencia de la guerra fría de la guerra fría esta, la desunión entre los los jefes de las cuatro zonas, especialmente los occidentales y el soviético fue la que finalmente condujo a lo que ya indicaba el otro día, a la paralización de ese órgano de gobierno, que ya la comisión de los cuatro que gobernaba Alemania ya no podía tomar decisiones ...válidas para toda Alemania porque ya no había acuerdo, ya no había acuerdo entre lo que convenía hacer y por Y a partir de ese momento ya entonces las tres zonas occidentales van teniendo un gobierno homogéneo debido a la coincidencia fundamental con matices, por ejemplo, sobre la desnazificación, etc., pero eh, de los, eh, de los eh, tres miembros del Consejo, mientras que la zona soviética va a tener ya unas medidas distintas, porque es la guerra fría, es la desunión entre los aliados, la que va a producir esta división de Alemania, que por otra parte no es más que un aspecto de la división de Europa. ¿eh? La división de Alemania, por ejemplo, ser Alemania, en el centro de Europa, en la división de Europa, pasa por Alemania, o sea, la división de Alemania no es más que un aspecto de la división de Europa que se produce como consecuencia, no de Yalda, sino de la Guerra Fría. Esta división de Alemania, el primero de hecho, por cuanto en, un, en, en las tres zonas occidentales prevalecen unos criterios y en la otra zona prevalecen otros, pero esta ...esta división va a cristalizar pronto también jurídicamente. Y eso va a ocurrir en 1949, año en el que, como ya indicamos, ¿eh? finalmente ya se crean los dos estados alemanes. En la zona occidental se crea la República Federal de Alemania... ...en el territorio de las zonas de ocupación de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y poco después, en la zona de ocupación soviética, se crea la República Democrática Alemana. Son dos estados que van a tener cada uno ya su constitución, su constitución, con una soberanía limitada... ...pero ya... ...con... ...un gobierno propio... ...y aquí lo, sin embargo lo interesante es que los alemanes... ...de las dos... ...de los dos estados... ...en aquel momento... ...tienen en cuenta... ...la unidad futura... ...la unidad futura... Porque pronto... ...la ley fundamental de Bonn... ...la República Federal de Alemania... ...se da como constitución... ...lo que se llama la ley fundamental... ...llamada de Bonn... ...porque se aprobó en Bonn... ...como hablamos de la Constitución de Weimar... ...del año 19... ...la... ...la ley fundamental de Bonn... ...y la constitución... ...que luego será también la República Democrática Alemana... ...las dos... ...se dan... ...con vocación... ...de ser la constitución de una futura Alemania unida. O sea, en, la, en, la, en las dos Alemanias, eh, a pesar de la división que ya viene a ser política y, jurídica, me, y jurídicamente consagrada, sin embargo, en las dos constituciones de una y otra Alemania, tienen una vocación, diría yo, pan-alemana. Pan-alemana. Especialmente la, en la de Bonn, por ejemplo, en el preámbulo, el preámbulo es muy... Y es, es interesante ver la actualidad de esas palabras, parece como si se hubiese previsto ¿eh? lo que luego ocurriría años después. En el preámbulo de la, de la ley fundamental de Bonn se lee lo siguiente. En la conciencia de su responsabilidad ante Dios y los hombres, animado de la voluntad de mantener su unidad nacional y estatal, y como miembro de pleno derecho de una Europa unida, servir la paz del mundo, dice, el pueblo alemán en los Länder, y ahí enumera los Länder de Baden, no, o sea, el pueblo alemán compuesto por los Länder y en Baden, etc., etc. Dice, con el fin de dar una nueva ordenación a la vida estatal para una época de transición, ha aprobado, en virtud de su poder Constituyente esta ley fundamental de la República Federal de Alemania. Ahora viene una fase importante. Ha actuado también para aquellos alemanes a los que les estaba negado colaborar en ello. O sea, también actúa también en nombre de los alemanes del este que según que no pueden no pueden asociarse por el régimen al que están sometidos a esta este acto de autonomía. O sea, ha actuado también. ...para aquellos alemanes a los que les estaba negado o a los que no les fue dada esta colaboración. El pueblo alemán en su conjunto queda invitado a llevar a cabo en el ejercicio de una libre determinación... ...la unidad y libertad de Alemania. Es decir, que esas frases del preámbulo muestran claramente como esa ley fundamental que va a ser la constitución de una parte de Alemania, de la Alemania Occidental, sin embargo, eh, tiene una vocación de serlo de la Alemania en su conjunto. También había un artículo 23, que va a ser esencial, como veremos después, esencial a la hora de la reunificación. El artículo 23 decía lo siguiente, dice, eh, ámbito de validez de las leyes fundamentales. Esta ley fundamental rige primeramente, o sea, por de pronto, en el territorio de los Länder y enumerado otra vez de Baden tal y cual, punto. En otras partes de Alemania entrará en vigor después de su incorporación. Es decir, se dicta de momento, se promulga para los estados, no eran, no lo no, ni no hubo un cambio, no eran exactamente los mismos que ahora, para los, los lender, ¿verdad? que está interesante, pero dice. En otras partes de Alemania, no dice cuáles, en otras partes de Alemania, entrará en vigor cuando se incorporen a ella. Es decir, entrará, pues, será aplicable a lo que era entonces la zona de ocupación soviética o la Alemania oriental cuando esa se incorpore. Ahí se ve perfecto. Y luego hay un artículo 146 que también tuvo su importancia, pero que luego no, ha, no, la, no se ha aplicado, dice, esa ley fundamental dejará de ser válida el día en que entre en vigor una constitución que sea aprobada por el pueblo alemán en una decisión libre. Es decir, esos textos muestran cómo ya en la ley fundamental de Bonn se mantiene la idea de una, una unidad alemana que... Eh, ...se aspira a reconstituirse... ...y se considera como una época de transición... ...la fase en que se está de división... ...lo mismo, la misma vocación panalemana ...tenía también la constitución... ...de la de República Democrática Alemana... ...como se llamó la Alemania Oriental... ...lo que ocurre es que... Ah, eh, ...y además, la cosa llegó a tal punto... ...que en Alemania... ...en la Alemania... Eh, ...federal... ...se... ...mantuvo... ...un deseo... decidido ...de evitar... ...que la República... ...democrática alemana... Fuera, ...fuese reconocida fuera del bloque soviético... ...no hay que decir que la, la, las dos alemanas... ...fueron reconocidas... ...por una... ...por los estados occidentales... ...y la otra por los estados del este... ...y... Un ministro de afrodescendía alemán, Walter Hallstein, que luego será presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, mantuvo la doctrina de que Alemania la Alemania Occidental rompería sus relaciones diplomáticas con aquellos estados occidentales que, reco que reconociesen, no, re con la Alemania Oriental. ¿eh? El deseo por consciente de evitar que este Estado oriental se reconociese. Algo igual hubo en la Alemania oriental, que también exigía de sus, de sus aliados del Pacto de Varsovia no tener relaciones con la Alemania occidental. ¿eh? Porque claro cada una de ellas se considera como el núcleo de la futura Alemania única que en el fondo se eh, proyecta. El Estado... Una, esta doctrina Hallstein va a, durar durante 15 años, va a ser una doctrina oficial del gobierno alemán, durante, hasta que, naturalmente, hasta que luego venga la fase de la llamada Ostpolitik, la política de apertura al este, veremos después, en donde naturalmente ya no era sostenible y se abandona. Pero durante 15 años, eh, la doctrina Hallstein fue una doctrina, fue un punto de la, fundamental de la política eh, occiden, de la política de la Alemania occidental. Lo que ocurre es que la República Democrática Alemana ya abandonó esta concepción pan-alemana en 1968, en una nueva constitución que se dio en el año 68 y después, según una ley, en una ley eh, sobre nacionalidad o sea, la Alemania oriental fue la, la primera, ya en cierto momento decía que entre las dos Alemanias había una diferencia eh, tan grande en lo social ideológico, etc que eh, no, que se trataba de dos estados distintos y, por, y no hay, sin esta, esta digamos, vocación alemana luego Sigue el curso de la historia y finalmente, claro, estos dos estados alemanes había que darles también atribuciones. Y entonces eh, se produce un proceso paralelo de consolidación de estos dos estados. Consolidación, digamos, jurídico internacional. Jurídico internacional. Por un lado, los aliados occidentales firman... ...con la República Federal de Alemania... ...el 25 de mayo de 1952... ...un llamado... ...Tratado General sobre Alemania... deutschland Vertrag ...el Tratado sobre Alemania... ...es decir, y eso... Es, ...es decir que... ...en virtud de ese tratado... ...se sustituye el régimen de ocupación... ...por el de soberanía... ¿Mm? ...mediante ese tratado... ...los tres aliados occidentales reconocen ya que este Estado alemán occidental, la República Federal de Alemania, es un Estado soberano, soberano únicamente, claro, se reserva con la única pero se reserva los derechos relativos al conjunto de Alemania. Claro, hay una reserva, es decir, las materias, en las materias, por ejemplo cuando venga la reunificación, en las materias como un posible tratado de paz. Z las materias que eh, atañen a las dos Alemanias siguen siendo del resorte de las potencias ocupantes, pero quitando esas materias, la República Federal de Alemania es considerada como un, un Estado ya soberano en la comunidad internacional. Y la Unión Soviética hace lo mismo con la República Democrática Alemana, tarda un, un poco más, el 25 de marzo de 1954, allí es una declaración unilateral de la Unión Soviética, que reconoce también la soberanía de la República Democrática Alemana. Por consiguiente, hemos visto cómo se han constituido dos estados, primero, dos, una división entre las zonas occidentales y la oriental, que cristaliza luego en la creación de dos estados alemanes en estas zonas, y cómo esos dos estados se reconocen internacionalmente, y también por las potencias occidentales. Esos dos estados alemanes, debido a la situación general de Europa, se van a ir integrando cada uno en los dos bloques a los que geográficamente pertenecen. Es decir, que se va a producir una integración de la República Federal de Alemania en la Europa Occidental, puesto que va a ingresar en el Consejo de Europa, va a ingresar, jamás no, como miembro fundador en las comunidades europeas, las Comunidad europeas del carbón y del acero, la Comunidad Económica Europea, el Euratom, y también incluso en la OTAN, en la OTAN. Eso será consecuencia del fracaso de la idea de una comunidad europea de defensa no olvidemos que después de la construcción de la, de la comunidad europea de la comunidad europea del carbón y del acero se intentó hacer una comunidad europea de defensa una comunidad, esta comunidad europea de defensa llegó a cuajar un tratado de París eh, fundó un ejército europeo pero Francia finalmente no ratificó el tratado que había sido iniciativa suya fue cuando De Gaulle el partido de De Gaulle y los comunistas juntos eh, impiden la ratificación de este tratado y entonces claro está eh, como sustitución de la falta de ejército europeo y como Alemania tiene que participar ya en la defensa de Occidente es cuando Alemania integra, ingresará en la OTAN el año 1954 por consiguiente la Alemania occidental se integra en el eh, bloque jurídico occidental Consejo de Europa el bloque económico occidental comunidades europeas y el bloque militar occidental Otan. Mientras que la Alemania Oriental, por su parte, la República Democrática Alemana, también se integrará en el Comecon y también formará parte del Pacto de Varsovia. de Varsovia. Así es la situación hasta que ya en los años 60 ya surge aquella gran coalición... Eh, en que eh, Willy Brandt eh, llega al Ministerio de Asuntos Exteriores bajo un gobierno dirigido por Conrad Adanagua y se produce la llamada Ostpolitik, la política hacia el este, la política de apertura al este, es decir, que ya no se puede ignorar por parte de... De la Alemania Occidental no se puede ignorar la existencia de la Alemania Oriental y al revés, en fin ya eh, se trata de eh, son los años también de la era ya de la de Khrushchev en que ya también se atenúan en cierto modo las tensiones internacionales y entonces se puede estrenar ahora bien, aquí había un problema importante en esta digamos en este acercamiento de la Alemania Occidental al mundo del bloque soviético, era el del reconocimiento de las fronteras occidentales de Polonia. Vimos que se había adoptado una decisión en Yalta eso sí, y en Potsdam, acerca de lo que el, Guardia, el corrimiento de Polonia, porque Polonia por un lado pierde terri ter ter territorio en el este y lo gana en el este. es decir, Corrimiento, ...y se había atribuido a la a Polonia a título de administración... ...los territorios a, a, a alemanes de Prusia Oriental y de Silesia. ...también con expulsión de alemanes, hay que decir... ...también se expulsaron muchas, hubo una granes, ...para que no quedasen elementos que pudiesen reivindicar... ...reivindicar el día de mañana su, su incorporación a Alemania... ...hubo al mismo tiempo que hubo expulsiones de población... ...o huida de población también como consecuencia de la guerra... ...pero era una decisión que se decía que se, se fijaría de un modo decisivo... ...en el tratado de paz, un tratado de paz que no llega, que no llega... ...por consiguiente al no llegar el tratado de paz está el problema hasta aquí... ...y entonces cuando la, la Alemania Occidental establece por fin, establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con Polonia en los tratados de Moscú y de Varsovia, tratado de Moscú de eh, los dos son de agosto de 1970 y de Varsovia de 1970, del mismo año, en ese tratado ya se señala que la Alemania Occidental reconoce esas fronteras, siendo así que Alemania Occidental no tenía fronteras con Polonia, las fronteras eran entre Polonia y la Alemania Oriental. ¿eh? La Alemania Oriental había reconocido inmediatamente las fronteras occidentales de Polonia. Pero aquí, o vemos sea, es que el, la reanudación de contactos diplomáticos en virtud de la Ostpolitik de, eh, entre la Alemania Occidental y la República, la Unión Soviética y Polonia... ¿eh? ...se establece también con la condición... ...en esos tratados de Moscú de Varsovia... ...de reconocimiento por la Alemania Oriental... ...que no tenía fronteras con la Polonia... ...sin embargo, de esa frontera... ...lo cual presuponía también que también pensaba ya... ...desde una perspectiva panalemana ...que algún día... ...la República Federal de Alemania... ...tendría frontera con Polonia, si no... ...no teníamos... ...por cierto que la validez de esos dos tratados... ...el de Moscú... ...y el de Varsovia... ...dependía de que antes hubiese un acuerdo de los cuatro sobre Berlín... ...porque también Berlín había quedado dividido... ...había ya de hecho dos Berlines en, un, en el Berlín Oriental... ...naturalmente era la administración soviética la que eh, gobernaba... ...y este acuerdo sobre Berlín se, se produjo en septiembre de 1971 hay un acuerdo de cuatro, de las cuatro potencias vencedoras sobre el Estatuto de Berlín, y entonces, y entonces los tres tratados están en vigor en 1972, dentro de un proceso laborioso, o sea, tratado de Moscú, en que, entre la Federal de Alemania y la Unión Soviética, tratado de Varsovia, relaciones entre la República Federal de Alemania y Polonia, y acuerdo cuartipartito sobre Berlín de 1971, y los tres tratados entran en vigor en 1972. A continuación, también, al año siguiente, las dos Alemanias ingresan en, la, en las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas como dos estados distintos. Por cierto, primero la Alemania Oriental, luego la Occidental. Por consiguiente, aquí ya han plasmado jurídico internacionalmente dos estados que forman parte además de la Organización Mundial de la ONU. Y podemos decir que en ese momento, la relación entre las dos Alemanias decía una relación jurídico internacional, jurídico internacional, es la de dos estados, con afinidades mayores que otros, pero dos estados independientes, y que además se reconocen, se reconocen en uno, porque en 1972, 72, después de entrar en vigor ¿verdad? los tres tratados a que he hecho alusión, Moscú, Varsovia y el acuerdo sobre Berlín, hay un tratado llamado, esos... Esas expresiones pues, alemanas tan difíciles de traducir, Grundlagenvertrag, tratado de bases, tratado, de, de, tratado sobre las bases ¿eh? de eh, Alemania. ¿eh? Es, es, se firma el 21 de diciembre de 1972, momento importante en que los dos estados alemanes se reconocen el uno al otro y establecen las bases de sus que con algunos matices, por ejemplo, no son embajadores los representantes de uno en otro, son agentes, ¿eh? se atenúa algo la, el hecho de que sean dos estados independientes, ¿eh? pero este, este tratado que puede llamar fundamental, aunque no es muy exacto, Gumbla, es tratado de bases, tratado fundamental de, entre las dos que precede el ingreso en la ONU como el. Pues bien, pasan los años y llegamos a lo que vimos ayer, a, a, el otro día, al, al cambio en la política soviética marcado por la perestroika. Evidentemente que la perestroika, que tuvo consecuencias tan, tan claras en... ...los países... ...del bloque soviético... ...no podría dejar de tenerlas también en Alemania... ...también en Alemania... ...se van a advertir... ...los efectos... ...de la... ...perestóica, es decir, el, la influencia... ...de la nueva actitud soviética... Eh, ...en... ...el marco de la... ...de la cuestión europea... ...de Alemania... ...aquí, sin embargo... ...se notará en la República Democrática Alemana... ...ya lo indiqué el día pasado... ...por la mayor rigidez de su sistema constitucional... ...porque el régimen de la, de la República Democ Democrática Alemana... ...fue, simplemente con el rumano y después con el checo... ...el más rígido, el más ortodoxo... ...el más, digamos, estalinista de los regímenes del este... ...los efectos de la perestroika... No se advierten en el plano de la vida política interna como en Polonia, en Hungría o en Checoslovaquia, pero es la población, es la población, hay una emigración eh, y además una emigración que sí se hace posible hasta la perestroika, como había el muro de Berlín. Entonces los que deseaban irse a al la Alemania Occidental iban a Checoslovaquia, iban a Hungría. Países que por ser del mismo bloque, para los que había facilidades de desplazamiento, era mucho, era más fácil ir de Alemania Oriental a, a cualquier país del Este que a Alemania Occidental, y allí entonces empezaron a refugiarse en las embajadas y pedir visados para la Alemania Occidental. Y, y justamente la histórica hizo que Hungría... Checoslovaquia, como ustedes saben, puesto que esto ha sido historia muy reciente, esos, es, las embajadas de estos países facilitaron, facilitaban, el que esos alemanes que huían de la, al, de la Alemania del Este, fuesen a la Alemania del Oeste, hasta el punto de que la Alemania del Este pensó incluso en hacer otra vez más difíciles los viajes a esos países. Y aquí ahora hay que recordar, no lo dijimos ayer, que Hungría fue el primer país que rompió, el telón de acero, ustedes acordarán que ya en la televisión vimos cómo se cortaban las alambradas, ¿eh? las alambradas en la frontera entre Hungría y Austria. Por consiguiente, empieza este, esta, digamos, esta emigración ¿eh? que había motivado, por cierto, la, el levantamiento del muro de Berlín en su momento. Se había levantado para evitar esta sangría, este paso de. de personas de una Alemania a otra, ahora eh, debido a la, al cambio eh, al cambio de, de clima y de, de clima político en los países vecinos, especialmente en Checoslovaquia y Hungría, que son los países vecinos, entonces a través de esos países eh, se va va intensificando un movimiento de eh, emigración a través de Austria, ¿no? luego volvían por Austria y a Alemania. Y este movimiento, llegó un momento en que ya vino el gran golpe inesperado, hubo un momento, no se, sabe, no se sabe muy bien los orígenes, hubo un momento en que ya se proclamó en la Alemania, en la República Democrática de Alemania, por el portavoz del gobierno, que desde aquel que se serían libres los viajes a Alemania Occidental. ...y fue como un movimiento telúrico... ...aquella misma noche, la noche del 9 de noviembre... ...ya el muro se derrumba... ¿eh? ...la gente cruza el muro... ...y, y por consiguiente es, esta fecha es... ...digamos la era decisiva y simbólica... ...de modo que fue por consiguiente aquí... ...en la Alemania Oriental había habido algunos pequeños... Eh, ...pero no hubo allí una evolución interna... ...como en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia... ...fue, fue realmente ahí la presión popular a través de esta, claro, de esta huida y en cuanto se anunció la libertad de viaje de, de, al occidente entonces ya el muro no tenía razón de ser y espontáneamente aquella noche pues se empezó a, a cruzar y a destruir de hecho podemos decir que de hecho ya con la apertura del muro se restablecía, en cierto modo, yo diría, sociológicamente, la unidad alemana. Era el, era el primer paso informal, pero fundamental. Eso, este acontecimiento, como todos los que ocurrieron en el otoño del 89 pues cogió de sorpresa, en general, a las cancillerías y a, a, los, a los observadores. El, el, de, el muro era fundamental, primero por, por el valor simbólico del muro, y por otra parte porque ya, ya la división de Alemania quedaba virtualmente superada en cuanto los alemanes pudiesen circular libremente de un lado al otro de la zona fronteriza eso sorprendió también especialmente la comunidad europea porque claro se contaba con que la evolución de la política en Europa en general desembocaría algún día en la comunidad, en la unificación de Alemania pero nadie había previsto qué se haría con esta rapidez y se creía, por de pronto, que la Unidad Alemana ya se produciría cuando la Unidad Europea estuviese en un grado más adelantado de su evolución. Se contaba con que ya estuviese en el Acta Única, ¿eh? y ya en una Europa más unificada se hubiese producido. Sorprendió por consiguiente, eh, sorprendió la rapidez, y de pronto la Comunidad Europea, Europea se encontró, con que eh, había ahí una, una Alemania eh, en vísperas de una unificación, aun cuando todavía no se veía muy bien cómo se haría. Evidentemente que esto causó preocupación, causaba preocupación. Ahí hubo dos, había sobre todo dos preocupaciones que podemos destacar, dos preocupaciones. En primer lugar, una preocupación por la unificación en sí, porque el que las dos Alemanias se fundiesen en una, implicaba una alteración del equilibrio político reinante. Y si hay algo que los diplomáticos temen, diría por, por, impul por impulso profesional, es todo lo que puede alterar un equilibrio, aunque este equilibrio a veces no sea justo, pero un nuevo equilibrio siempre crea problemas. De ahí que había pues la preocupación por por lo que suponía, de hecho, la ruptura de un equilibrio que llevaba ya décadas existiendo, por consiguiente, la propia reunificación, aunque luego, claro, veremos que finalmente se vio, se vio que no se podía, y la segunda era por la posible incidencia que esta reunificación podía tener sobre el propio desarrollo de la, de la unidad europea, hasta entonces, Alemania, y eso lo reconocían todos, la, la República Federal de Alemania había sido uno de los elementos fundamentales de la unidad europea. Porque la, la Alemania Occidental, incluso porque era para ella el, el camino más directo de la, digamos, rehabilitación y del ingreso en, la, en el mundo internacional, como para la Unión Soviética lo será la perestroika, había sido había digamos jugado la carta occidental con toda claridad era, especialmente con la, su alianza con Francia, privilegiada, eh, el, el, digamos la pareja franco-alemana, como se suele decir, el couple franco alemán del que hablan los alemanes, había sido, por así decir, el, el eje de la Comunidad Europea. Y entonces se temía que eh, esta Alemania incrementada con la Alemania Oriental, perdiese algún interés por la integración europea y también se sintiese, claro, más eh, atraída o más ocupada por eh, el Este, por la ayuda al Este, evidentemente, que es uno de los problemas que existen hoy. ¿no? Esos países del Este necesitan ayuda a todos. Claro, no se puede al mismo tiempo, entonces se temió que quizá una parte de la aportación alemana a la Comunidad Europea pudiese distraerse, pudiese desviarse, Hacia la Alemania Oriental y la propia Alemania Oriental, que era un país que también necesitaba ayuda, porque era económicamente, en un primer momento era un lastre para la Alemania Occidental. Estas eran los dos tipos de preocupaciones. A la primera preocupación, realmente la primera preocupación no tuvo ocasión de, de extenderse. De, no tuvo mucho tiempo por la rapidez del proceso. Hay una frase. Bueno, esta, esta, la preocupación también era especialmente, hay que decirlo, fuerte en dos países, en Francia y en Polonia. También en Inglaterra, también en Gran Bretaña, Usted, hubo un ministro del, del gabinete de la señora Thatcher que tuvo, hizo unas declaraciones muy desagradables, que motivaron naturalmente, como ocurre en aquel país, su dimisión. Eh, en Francia se citaba mucho la frase de François Mauriac que responde a aquel espíritu un poco así agrio, como decía, decía él que él quería tanto a Alemania que prefería que fuesen dos, en vez de una. ¿eh? En vez de una. Otros, otros, incluso un general soviético había hablado, mes y medio antes, mes y medio antes de la unidad alemana, de que Hitler quería hacer un, un Reich milenario, pero que en su lugar tendríamos seguramente un milenio con dos Alemanias. Hay que ver un mes y medio antes de este hecho cómo veían, todavía se veían las cosas. El propio Gorbachev, en su libro sobre la perestroika, cuando habla el problema alemán, dice, bueno, hemos repartido el hecho que hay dos Alemania, hay dos Estados, este es un hecho. Dice, ¿cuál sea el, la cara del el, el visage, cuál sea la, el aspecto de Alemania? Dentro de 100 años lo dirá la historia. El propio Corbacho en aquel momento también imaginaba que esas dos Alemanias se mantendrían mucho tiempo. Aquí lo importante es la rapidez del proceso. Había también razones en la propia Alemania. En Alemania hubo toda una oposición a la, a la unidad, a la unificación alemana. Especialmente el escritor Günther Grass se ha hecho famoso. Por escritos muy duros, eh, diciendo que temía el resurgimiento de, un, eh, de una política de poder en esta nueva Alemania. ¿sí? Y en parte, el, el, el Partido Socialista propugnaba una, eh, una, un proceso más lento, es decir, una marcha lenta hacia la unidad veremos que Col y ahí ha sido realmente ha dado la medida de un hombre clarividente, Cole optó por el camino rápido como veremos. Finalmente esta primera preocupación pues fue rebasada por los acontecimientos y se vio que era un proceso natural, que era un proceso que no se podía detener porque salía de las entrañas mismas de la población, de la población. Era una herida que estaba ahí y que por consiguiente se tendría pronto o tarde que... Y he leído un texto que a mí me ha llamado mucho la atención, que me ha impresionado, un texto tomado de la... Es un texto de noviembre del 89, ¿eh? de la semana... De... O sea, una semana después de la ruptura del muro de Berlín. Pero no de una persona nostálgica del... No, de un nuevo observador, del gran, del gran semanario francés de izquierda, del nuevo observador, Jacques Julliard, que dice realmente, que dice eh, a los franceses, que no hay que preocuparse eh, tanto de la unidad alemana, Alemania es nuestra aliada, es nuestra aliada, y hasta ahora ha sido una aliada fiel, de la que no nos podemos quejar, es nuestro partner en el mercado común sus éxitos son los nuestros en adelante ¿eh? y no tenemos por qué tener celos de ella dice, Rhode Island no tiene celos de California en el, no, de, la, de Estados Unidos, en, la, en esta Europa que vamos a hacer, no hay razón pero dice más, dice Alemania en efecto es la gran beneficiaria de conjunto de acontecimientos y no solamente de la destrucción del muro todo retroceso de la problemática militar tiende a rebajar el papel de la Unión Soviética como potencia mundial la Unión Soviética es un gigante militar y un enano económico Alemania, que era lo que dice Alemania, que era un, un gigante económico y un enano militar Alemania es por el contrario, y nada permite en un breve plazo excluir una situación real en la que volvería a ser la potencia europea central, flanqueada en sus dos alas por la Europa occidental en el oeste y la Unión Soviética en el este. Esto en razón de su potencial económico y financiero. Europa entera pasaría bajo en la zona Marco, y se olvida de y y ...olvidamos demasiado el hecho... ...Alemania está en trance... ...de volver, a, de volver a, a, a ser... ...una gran potencia cultural... ...se habla alemán... ...no solo en la República Federal de Alemania... Ni en, la, ...ni en la República Democrática Alemana... ...sino también en Austria... ...en Checoslovaquia, en Hungría... ...en Polonia, en Dinamarca... ...en Suiza, incluso en los Países Bajos... Ante, ...es decir... ...antes... ...para hacer Europa... Alain Marx ma, sugería aprender inglés, enseñar inglés a todo el mundo. Dice, yo me pregunto si no es ya el alemán al que, el, el que habría que volver a estudiar. Porque intelectualmente hablando, es en, esta es, es en la lengua de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche y Freud, en la que Europa aprendió a pensar. Esto es cierto por un autor francés. Un, un, en 1989 era impensable hace 10 años. Esto muestra con qué rapidez sin embargo se ha, así me, está, me llamó la atención no, 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 había, y, no y no hay que y no he ha hablado dice del rayonnement, del de la irradiación de la irradiación literaria y artística de Berlín y de Viena desde fines del siglo XIX sin duda superior al de París Londres y Roma es decir, que este texto es expresivo de un cierto cambio en, en algún sector, por lo menos de la intelectualidad francesa, y me llamó la atención, y por eso lo he, creo que es un texto de an antología en las relaciones entre Francia y Alemania. Esa por Jacques Juliard, que es el, el inspirador de la línea de los Nuevos Sabateurs, que insisto, es un órgano de la izquierda eh, liberal francesa. Bien. En cuanto a la, a la segunda preocupación, relativa ya a, lo de, a, la, a un cierto, digamos, desligamiento de Alemania de la idea europea, realmente no hay motivo hasta ahora para apreciarlo. Por otra, y por otra parte, creo que esto va a, in, va, tiene que, va a in, incrementar el esfuerzo para la Unidad Europea, eso es cierto hay que dar a esta Alemania nueva, unificada, o a, había que, a, la, Alemania, a la Alemania que estaba en vísperas de su unificación, el marco de una Europa más unida. Por consiguiente, puede ser un factor positivo. ¿eh? Si, la, si la Unidad Europea en un principio se vio favorecida, estimulada por el temor a la Unión Soviética, ahora podemos decir que al revés, te puede ser estimulada por el temor a una Alemania que sea eh, justamente cuya yo a decir, cuya superpotencia eh, conviene justamente arropar y encauzar. Eh, por consiguiente, es un factor más para eh, intensificar la unidad europea, tal como está prevista en eh, el Acta Única. Y sobre todo Alemania hasta ahora, realmente hasta ahora no ha dado ningún... Eh, ningún síntoma ningún indicio de su de un es más la propia Alemania Oriental a pesar de su mentalidad distinta ...parece también participar de todo de lo que participan todos los países del este de un deseo de acercarse al occidente había más de la defensa de la de la de la defensa cuál sería el papel ...de la Alemania... ...y el problema estaba en que la unidad alemana... ...se veía... ...difícilmente compatible... ...con su... ...pertenencia a la OTAN... ...esa era la, era la gran inquietud... ...que la Unión Soviética... ...condicionase... ...su aceptación... ...a la... ...reunificación alemana... ...a su neutralidad... ...o en todo caso, en todo caso a su abandono... ...de la OTAN... ...eso todavía un mes antes de los acontecimientos decisivos en los que vamos a entrar ahora, era la posición soviética, soviética oficial, ¿verdad? la Alemania unificada, no puede estar en la OTAN porque habría un desequilibrio notable entre los dos bloques, lo que pasa es que cuando el bloque de, de Varsovia ya prácticamente había desaparece, se había hundido por sí solo, y ya realmente la cosa, va, veremos que va a cambiar. Ustedes saben que aquí, ahí no sabemos muy bien cómo fue, Parece que fue como una especie de arte mágico, pero en la entrevista que tuvieron el presidente Gorbachev y el canciller Kohl en un pueblo de los del Cáucaso, el 16 de julio de 1990, o sea, hace 7-8 meses, ¿no? de julio de 1990, el mundo supo, sorprendido, que la Unión Soviética aceptaba que la Alemania unificada permaneciese en la OTAN. Ese fue el giro copernicano que el canciller Kohl obtuvo de esta entrevista, esta entrevista, a cambio naturalmente de concesiones, de una ayuda masiva, lo cual muestra la, la, la debilidad económica de la, de la Unión Soviética en este caso, y también consiguió, claramente, con, una, con un plazo para... ...la retirada de las tropas soviéticas de Alemania... ...de unos años... ...pero en fin, fue, este fue el giro... ...decisivo... ...decisivo... ...por consiguiente, lo más llamativo... ...a mi juicio, de este proceso... ...ha sido su rapidez... ...su rapidez... ...y... ...el hecho casi como fatal de su realización... ...se ha aceptado como un hecho de la, de la naturaleza... ...que no se puede, si acaso... Paliar, pero que no se puede detener. A pesar de las reservas, como digo, que en la propia Alemania ha habido... ...y esta aceptación, la, la causa la veo yo fundamentalmente en la presión popular. Como todas las regiones del Este. En el Este, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia... ...son los pueblos los que han impuesto el cambio de sistema. Cosa que no está tan clara, ni mucho menos hoy, en la Unión Soviética... Aquí también hay el papel del canciller Kohl, el canciller Kohl que jugó la carta de la rapidez. Y hoy, 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 a la vista de lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, a la vista de lo que podemos llamar como una especie de reacción, ¿eh? de reacción en, en la marcha de la perestroika, ¿eh? reacción en el plano interno, desde luego frente a las nacionalidades, con la intervención estos días en Lituania y en Letonia, con el cambio de personal, eh, la elección de, de Shevardnadze hoy tiene ya su, su sucesor, no, no sé muy bien. y los nuevos nombramientos de los ministerios clave del interior y de guerra hoy, hay que preguntar si realmente Kohl no tuvo la inspiración del momento. Quizá de no haber aprovechado aquellos meses, quizás hoy sería más difícil, quizás hoy sería más difícil en la demás. Ahí hubo lo que llaman la ocasión, de la que hablaba Maquiavelo. ¿eh? En, la, en la política juega... Hay también la ocasión, también creo que era Gracián, que dice que la, la ocasión hay que cogerla cuando se presenta, porque no siempre vuelve a presentarse. Cole ahí se reveló como un... A mi juicio, es un juego personal, tuvo la intuición... El momento... Evidentemente que eso creaba muchos problemas. Siempre se diagnosticaba ¿no? problemas económicos. Claro, la situación de la Alemania Oriental es muy mala económicamente es un lase. Pero sin embargo, sin embargo, hubo el acto de confianza de que el cuerpo germánico resistiría esta incorporación de la Alemania Oriental y en todo caso la se utilizó aquel momento áureo de la perestóica, ¿eh? de la, de la que estaba digamos en su fase digamos, casi digamos de culminación hoy ya es más problemático si quizá la evolución podría ser la misma pero ya los hechos están ahí ¿cómo se va a hacer esta esta unificación desde un punto de vista un poco más técnico formal? Un primer, paso, un primer paso como ustedes saben fue la unificación monetaria económica y social que se llevó a cabo mediante un tratado entre las dos Alemanias, tratado de Bonn, del 18 de mayo de 1890, por el que se introducía el marco alemán en la Alemania oriental. Eso ya es importante, ya se, se introducía el Deutsche Mark el, en, como moneda única de los alemanes. Era el primer paso. Luego el segundo paso fue dado, el segundo paso... ¿qué hora Ay, ay, ¿qué hora es, por favor? 25. Ah, menos 25. menos 25. Uy, ya he pasado, bueno, es que este reloj no estoy acostumbrado. El segundo paso ya será un tratado, un tratado ya formal entre las dos Alemanias. Tratado de, se llama, tratado sobre el establecimiento de la unidad, o tratado de unificación. Ah, porque he olvidado decir, habían habido unas elecciones en la, en la Alemania oriental, las primeras libres desde, desde tiempos inmemoriales. Y en esas primeras elecciones libres la población eh, optó claramente por la reunificación rápida. Fue la gran sorpresa porque la, en la, 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 lo, que, lo que era la República Democrática Alemana, ahí había una gran tradición socialista en, en la época de Weimar, ¿no? Sin embargo, y esa fue la sorpresa, sin embargo, la población optó por el partido, por los dos partidos que propugnaban, el canciller Kohl y el del el ministro Genshaw, que propugnaban la, la uh, unificación, que fue la población la que optó por el camino rápido. Después de esas elecciones ¿no? Viene, tiene lugar este tratado, el segundo paso, el tratado de, sobre establecimiento de la... Uh, ...unidad de Alemania... ...firmado... ...ya en... Uh, ...el mismo... ...en, en julio... De, ...que consta de 45 artículos... ...y tres apéndices... ...y entre otras cosas... ...en este tratado... ...se elimina... ...aquel artículo 23... ...que he leído antes... ...que hace referencia... ...a que los otros, las otras partes... De, ...en las otras partes de Alemania se introducirá esta Constitución estable cuando se incorporen, porque ahora no se puede incorporar a nadie. Es un reconocimiento implícito de que las fronteras eran fijas. Es decir, que la supresión del artículo 23, 23 implica ya indirectamente el reconocimiento de que ya no quedan ahora territorios alemanes que puedan pedir su incorporación a Alemania por no haber podido hacer uso de su derecho a la autodeterminación, esto es, in, esto es importante. Este tratado fue ratificado por las dos, los dos parlamentos, la dieta la dieta federal por 492 votos contra 47, y por la Cámara Popular, como se llamaba el Parlamento de la Alemania del Este, por 380 contra 81 o sea, por mayorías, realmente, porque los propios socialistas ahí se asociaron a la, a la aceptación del tratado. Pero faltaba un último paso, un último paso, el de esos dos estados alemanes, bueno, que se habían... y los, otros, los cuatro ocupantes, los cuatro las cuatro potencias vencedoras, eh, porque claro, ellas se habían reservado, como sabemos... ...tanto los tres, los tres aliados occidentales como la Unión Soviética... ...se habían reservado los derechos, las, las competencias... ...en lo que afectase al conjunto de Alemania... ...y naturalmente tenían que, por así decir, con ...tenían que, que confirmar la unión de las dos Alemanias... ...porque ya se trataba de algo que afectaba a Alemania en su conjunto... ...y lo curioso incluso es que este tratado... Con las cuatro potencias, se firmase después del anterior. ha sido casi loco. Primero, la autorización, por así decir, de las, de los, de las cuatro potencias, lo cual muestra cómo, cómo había madurado la cuestión. Eh, que primero ya se unen los dos las dos Alemanias, antes incluso de contar con, digamos, la sanción solemne. Los, y fue el famoso tratado de cuatro más dos. Cuatro más dos, los cuatro. Los cuatro ...aliados, vencedores de la, primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial... ...y las dos Alemanias... ...se saben que Polonia... ...deseaba haber estado allí también... ...por el problema de las fronteras... ...pero finalmente se optó que no... ...ella no formaría parte de esta, de esta conferencia... ...y que ya el problema se resolvería... ...de otra forma, contractualmente... En, 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 ...y este tratado... Se, ...se firmó... ...el 12 de septiembre... ...de 1990... ...el tratado por consiguiente se titula así, sobre, eh, sobre las condiciones ya de la unidad alemana. En este tratado, sí, se insiste mucho en este tratado, en que la Alemania que surge de la reunificación es dentro de las fronteras de los dos estados alemanes, porque si hay, hay una gran insistencia, los aliados eh, eh, hacen hincapié en que el problema de las fronteras está zanjado, está resuelto, ...y por consiguiente las dos Alemanias que ahora se unen... ...lo hacen en el espacio eh, de, en, en, que ocupaban respectivamente... ...la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Ustedes saben también que esta unificación se produjo de, de hecho el 3 de octubre. El 3 de octubre fue ya la, la fecha en que las eh, dos Alemanias se convirtieron en una Alemania única. Esta es la situación, las perspectivas que ahora se abren en, esta, eh, en relación con Europa, naturalmente van a formar parte del esquema que en la última conferencia daremos de los horizontes previsibles de la situación europea actual, veremos cómo ahora esta Alemania integrará, cuál es un poco su Puede ser su papel, o puede ser eh, su papel en el conjunto, en la problemática, igual que el de la Unión Soviética. Porque Europa, ya anticipo con esto algo que vamos a decir para terminar, en Europa hay dos problemas, dos problemas. Hay el problema alemán y el problema ruso. ¿Cuál es la, la, la situación de Europa en Alemania? Hemos visto a Alemania, tanto si es débil como si es muy fuerte, ¿eh? es importante para Europa. Lo mismo puede ser un puede ser, puede ser, puede ser funesta para Europa una Alemania débil como pasaba en tiempos de Luis XIV que era un campo de batalla ...de los europeos como si es demasiado fuerte como pasó con el Imperio austrohúngaro el desaparecer del Imperio austrohúngaro se creó un cierto vacío muchos Estados nacionales y la situación de Europa Central no mejoró ni mucho menos y también Rusia cuál es, cuál va a ser finalmente la relación entre y ahora digo ya Rusia entre Rusia y Europa porque veremos, al hablar de la Casa Común Europea eh, y que y la Europa hasta los rurales, yo no veo que los rurales sean una frontera política. La Unión Soviética es una, es, una, es una entidad euroasiática, euroasiática, la mayor parte de su territorio está en Asia. Y veremos también cómo históricamente su relación con Europa es un poco ambigua, siempre ha habido en Rusia dos tendencias, como, un poco, como en España, los, el casticismo por un lado de un unamuno y el aperturismo de un Ortega hacia Europa, y ha habido siempre un movimiento que tendía a que Rusia se encerrase sobre sí misma, los eslavófilos frente a los occidentalistas, son esos dos, los dos problemas que van a formar parte de lo que nos queda por cosas en la última de las conferencias, después de la cual, trataré de ser un poco más breve. Podemos tener dar lugar a, a algunas preguntas y podemos tener, me ha dicho el, el director de esta fundación, que entra en las costumbres del, del, de la casa, no después, pero al final la posibilidad de, algún, de unas posibles preguntas y algún posible diálogo sobre el conjunto de estas materias. Esto pasa